0: Всем привет, друзья! Это 38-й эпизод программы «Интервью с экспертом». Мы приглашаем нашу программу экспертов, задаем вопросы, а вы смотрите, слушаете, делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Я Евгений Романенко, сайт Ру. и у меня сегодня очаровательная гостья Ирина Варжак, основатель Института публичных выступлений, автор книги с интригующим названием «Продажи не по правилам». Ирина, здравствуйте!
1: Добрый вечер!
0: Как вам пришла в голову идея написать книгу со столь интригующим названием? Уж не копирайтер или вам подсказали этот провокационный заголовок?
1: Ну, я сама тоже немножко копирайтер, но очень долго работала журналистом. На самом деле идея написать такую книгу мне пришла в голову после того, как я проводила тренинги по публичным выступлениям. Так или иначе, тренинги по публичным выступлениям все равно сводятся к продажам. Продать за 60 секунд, продать так, чтобы тебя слушали все, продать так, чтобы э, все обязательно купили. И э, я увидела по квалификации даже тех э, менеджеров по продажам, которые великолепно, в их их развитии очень много денег вкладывается, то есть они всегда натренированы. Я увидела, что мало очень внимания уделяется тому, например, стритейлингу очень мало внимания уделяется. Никто не учит ребята рассказывать историю. между между тем, хорошему продажнику ему нужно, ну, там, три вещи, да. Правильно задавать вопросы. Всего один вопрос нам нужен, как правило. То есть я всегда прошу на тренинге, чтобы они с одним вопросом принесли мне семь фактов о человеке, задав всего один вопрос. То есть сначала это кажется шоковым заданием, а потом они уже так натренировываются, что, в общем-то, даже с полувзгляда, с полувопроса они могут задать э, всего один вопрос и принести очень много фактов. Старителинг, mm. влияние образов, э, не, не замечала вот, как бы в самой технологии, чтобы об этом говорилось. А влияние темпоритмов очень важная вещь, мы на нее вышли тоже на тренинге, то есть я даже до этого даже не догадывалась, насколько Это важная часть, это то, то, чему меня обучали в театральном вузе уже непосредственно. И ну, влияние эффектов социальной психологии, они кое-где описаны, кое-где не описаны. вот, в частности, я хочу их включить в свою книгу. Чувствуется, что
0: правила продаж, всякие инструкции, технологии, они вам здорово не нравятся, вы хотите сделать этот процесс творческим, живым, настоящим, как игра в театре на сцене, вы не случайно обмолвились о том, что вы учились, а теперь я больше понимаю, почему вы подошли к этому интересному начинанию. А в чем основная идея вашей книги, Ирина?
1: А, смотрите, на самом деле технологии я очень люблю. Технологии, алгоритмы, это вот я считаю, что это основа. Да? То есть на самом деле у каждого, любого процесса есть некий алгоритм, и в том числе и у продажи. Но э- элемент не игры, элемент, может быть, эмпатии, элемент включения в человека, элемент... Э- такого общения доверительного. Он никогда не идет по технологии. И большинство из тех, с кем мы общались, они говорят о том, что действительно эта технология дает сбой, и тот клиент, который приносит тебе больше всего денег, На самом деле, он там твой почти друг. То есть я у таких клиентов там бывала дома, знаю, как зовут всю его семью, например, как как зовут собаку, могла оставаться выгуливать собаку или поливать цветочки в его доме, например. Мы говорим, когда о больших дорогих продажах, и а, продажи, которые имеют длительный срок продажи. И а, тех продажек, которые, ну, скажем, назовем их так сложными. Их нельзя вот с ее секунду там пощупать товар, нельзя на него прям, прямо сейчас посмотреть, попробовать. А, Продажа вот такая вот м-м, сложная, как я ее называю.
0: Из вашего интервью с Элиной Брагинской, пользуясь случаем, передадим ей привет. Элина, спасибо за то, что рекомендовали Элину в качестве респондента. Я понял, что вы строите свою книгу в том числе, возможно, я ошибаюсь, но сейчас поправьте меня, пожалуйста, на планировании известнейшей технологии Нилехема спин-продажи. Так ли это?
1: Не то, что на планирование, Скорее всего, на те... я строю свою книгу на том, чего там нет.
0: Ну, то есть вы отталкиваетесь от спин. Она проходит красной нитью. Мол, есть спин, а вот есть ее недостатки. Так?
1: Не, не недостатки, есть то, что ее может дополнить.
0: Вот так. Окей, понятно. А что вы отвечаете тем злопыхателям, которые говорят, ага, извят они? Очередная дама решила проехаться на славе нашего любимого Нила Рехема и его известнейшей технологии Speed. Это прием присоединения к тренду, известный среди любителей продвигаться в соцсетях. Что вы им говорите?
1: Да ничего не говорю, не не спрашивали у меня еще таких вопросов, а на самом деле, смотрите, то есть когда когда есть технология в некой продаже, это супер, когда мы можем сделать там, скажем так, делай так, и получишь определенный результат в определенный срок, да, это здорово, и люди, как бы нам не хотелось, они, в общем-то, Технологичные, действуют по определенным сценариям и э, их всегда, в общем-то, можно довести до покупки. Единственное, что я против того, чтобы продажа продавливала клиента. То есть я против э, того, чтобы э, продать ему всю секунду сейчас, э, может быть, не то, что ему нужно. А по технологии это можно сделать с помощью определенных деталей. А к тому же у нас уже очень многие люди, они, вы знаете, они настолько уже, им уже настолько много всего продают, что они уже сейчас знают, ага, сейчас вот там приветствие, сейчас там вот такие вопросы, сейчас вот у меня будет, будет работа с возражениями. То есть они видят, когда они неинтересны человеку они видят, что это делается, ну, вот, в общем-то, по технологии, и э, от этого еще больше закрываются. Поэтому, может быть, не то, что я оппонирую спин-технологии, наверное, она классная, наверное, она когда-то работает, но лично со мной редко, например. Я могу
0: сказать, что спин-технологии не хватает, не дописана там глава касательно эмпатии, интереса искреннего человека, всех этих вещей, которые вот понятны эмоционалом, но с ним, к ним с опаской, с недоверием, скепсом относятся логики.
1: А, наверное, ск- скорее всего, там нет э, главы про доверие. То есть не, даже не про эмпатию и э, прочие характеристики, а, скорее всего, про доверие. А вот я, смотрите, я была на, на, и на той, и на другой стороне. То есть я и продаю продукты, я и э, была покупателем, особенно, знаете, когда я была маркетологом, то есть меня постоянно осаждали всевозможные значит, продажники. Продажник, причем я их очень хочу подчеркнуть, что я использую это слово в очень уважительном ключе. Ну, просто потому, что такая традиция сложилась, я а на самом деле очень уважаю эту профессию. Вот, всевозможные менеджеры по продажам, когда тебе звонят, когда тебя атаковывают по сто раз в день, да, то есть ты уже привык к тому, что, собственно говоря, они все используют одни и те же технологии, они все как-то хотят, чтобы ты у них чего-то купил. Но вот мне кажется, что выигрышная сейчас, особенно когда очень много рекламы, когда очень много таких вот прямых продаж, очень выигрышная сейчас ситуация, когда мы все-таки один пишем, два в уме, да? то есть то, что нам нужно продать, два оно у нас где-то под лежит, но это не сама цель. Гораздо интереснее познакомиться с интересным человеком, пообщаться с ним, гораздо интереснее найти некий контакт, узнать его точку зрения на какие-то события. И может быть, ну, видимо, потому что мне нравится, там, например, анализировать, да, проанализировать какие-то закономерности. И на мой взгляд это гораздо интереснее, нежели вот просто, простая технология, а клиенты, особенно, особенно клиенты премиум сегмента, они уже так спокойно пережидают, ну ну давай, ну давай сейчас работу с возражением заканчиваю, приходи там, к фиксации там, и так далее, там, дай мне выбор без выбора, я сейчас быстренько тут тебе на это все отвечу, то есть они уже скажем так, быстрее гораздо считывают, что хочет от них продавец, нежели, то, нежели продавец считывает то, что хочет покупатель. И очень часто, ну, продавец он просто он не понимает даже, о чем молчит клиент. Вот моя наверное книжка, второе название такое будет: "О чем молчит клиент? О чем он вам никогда не скажет? И все его возражения вы эти никогда не услышите." Мне кажется, ну, ну, пой, пой, ласточка, пой, да, то есть там продавай мне, продавай, да, да, мне нравится.
0: Еще более интригующее название, о чем молчит клиент, чувствуется, мы напали на опытного человека складе информации. Хорошо, что он пишет книги и готов делиться этой информацией, а не хранить в себе. Правильно ли я понял вас, что претензии к технологии Спин вы как любитель технологий и алгоритмов, как к инструменту не предъявляете? И Нет. есть лишь претензия, выражусь так, ну, понятное русскому звуку слов, с уху слова претензия, применение этого инструмента в конкретной ситуации, в конце концов, молотком можно и гвоздь забить, и голову можно размозжить. Вот, угу. скорее, второй случай, это и есть случай некорректного применения технологии спины России. Правильно я услышал?
1: Наверное, да, наверное, да. И... Э... Когда мы общаемся, например, с опытными продажниками, они говорят, ну, меня учат там этому спину. Ну, представляете, человеку, который уже давно и хорошо продает, ему вот сейчас навязывают там, например, некую технологию. Он говорит, да я там с этим клиентом, ну, по русской традиции, да, лучше водки выпить, в баню пойти, там, не знаю, на охоту поехать, да, нежели там... Сказать, а верно ли я понимаю, что вы хотите того-то-то-то? Да? То есть, а, наверное, это есть разные пути, и я хочу, наверное, показать еще один путь. Вот и все, который может привести к продажам
0: какие который... неоспоримые плюсы вы видите в спин как технологии, как алгоритме?
1: Ну, мне сложно сказать, потому что. Ну,
0: вообще полезно хоть где-то в чем-то, хоть как-то? Или это абсолютно бесполезный инструмент?
1: Не, ну конечно, там учат хотя бы этапом продаж, то есть элементарным этапом продаж, то есть первое, второе, третье, эти вещи все должны быть соблюдены и они в общем-то соблюдаются по какой бы ты технологии не продавал, да? то есть они все, все равно будут, ну, то есть ты все равно будешь выявлять потребность, ну опять-таки ты можешь выявлять потребность, а можешь Задать интересующий тебя вопрос клиенту, или там волшебный вопрос у меня написан в книге, да, один волшебный вопрос, на который клиент начнет тебе много чего о себе рассказывать. Можешь там, как бы, работать с возражениями, а можешь налаживать доверительный контакт. Вот когда я начала рассказывать, что когда я сама была вот маркетологом да, и распределяла, скажем так, большой, неплохой такой бюджет, я заметила, что с некоторыми менеджерами по продажам, ну то есть они вообще, ну если они делали какие-то продажи, то как-то там точечно, то как-то там мне не хотелось дальше с ними общаться. А вот бывали такие менеджеры, вот с которыми вот просто вот все, ну вот любовь, и ты им продаёшь, вот, вот ты в них вливаешь, вливаешь, вливаешь бюджет. А что они делают такого особенного? Они ничего не делают, они просто искренне с тобой общаются. Но они, сами того не подозревая, проходят через несколько этапов. И вот эти этапы, я тоже их описываю. То есть, смотрите, у них это, скажем так, может быть, быть, они где-то обучались, а, скорее всего, у них была некая такая интуиция, которая им помогала проводить продажи таким образом. А мне хочется сделать эту интуицию инструментальной. То есть мы ее вытащили оттуда, показали, что это инструмент, и снова ее обратно включили. То есть, когда нам нужно, мы вспомнили: ага, вот что сейчас со мной происходит, почему я не могу договориться с этим клиентом, хотя мы с ним уже договорились, м-м, у нас темпаритного не совпадает, он вот такой вот там, например, торопится, а я вот торможу, да. И ты выравниваешь собственный темпорит под его. И совершенно спокойно уже с ним общаешься и договариваешься. Потому что очень часто бывает, что сделка просто срывается. Я даже на себе замечала, что ты приходишь не в том темпоритме, ты там такой расслабленный, а человек сидит конкретно по деловому, ему надо быстро-быстро все решить и так, и так далее, убежать. И в эти моменты получается так, что сделка не состоялась, хотя заранее вроде бы все обсудили и обо всем договорились. И вот как, вот это вот, о чем это, где, где тут спин-технология? А здесь просто не сходится темпо-ритмо. А технология уже немножечко где-то в, дру- в другой стороне.
0: Вы сказали, что вам не нравится, когда вас поддавливают, закрывают терминных продавцов. Правильно ли я услышал, что технология спин как раз и включает в себя этап такого вот жесткого поддавливания, подведения к сделке, несмотря на ни на что, и это к ней претензия.
1: Это не то, что претензия, но я вот лично за экологичные продажи. То есть, когда ты продаешь экологично, то есть не сегодня, сейчас продать во что бы то ни стало, а делать так, чтобы еще и завтра, и послезавтра у тебя купил этот клиент, то тогда, собственно говоря, тебе не нужно там на чем-то настаивать, как-то фиксировать результат или еще что-то. А, то есть ты понимаешь все, что происходит с твоим клиентом, ты видишь это, ты, ты как бы считываешь его все волнения и тревоги и даешь ему свободу выбора определенную. И тогда он будет дольше с тобой работать. Это безусловно.
0: Какой подход ключевых ключевых моментах вы предлагаете в книге? Подход к продажам. На что делается упор, может быть? Как вы его, какими кусками, блоками информации или важными моментами вы его вводите в голову? Делай так, так и так. Объясняете ли вы, почему, что надо делать и почему это надо делать?
1: Ну да, если вы, например, хотите продавать товар дороже, э, дороже, чем конкурентов, если он у вас дороже рынка, в принципе, то вам не обойтись, например, без сторитейлинга. То есть вам обязательно нужно сочинять истории, рассказывать истории, вам нужно придумывать истории. Что удивительно, я очень часто в отделах продаж, в отделах маркетинга просто прошу и заставляю, чтобы люди рассказывали истории. Без этого нас этому не научили, и это не в русской традиции. это В западной традиции, видимо, в спине это не описано, видимо, потому что в западной традиции это оно априорно. А в русской традиции нет у нас как бы системы рассказывать истории. А даже если и есть система рассказывать истории, то истории не всегда верно работают. То есть и вот я, например, делаю акцент на этом, то что я убедилась в том, как он работает безупречно. То есть он истории работают в публичных выступлениях, истории безупречно работают в продажах, истории безупречно работают в социальных сетях. Помимо истории есть еще один только инструмент мощнейший, который продает – это образы. И вот тоже вот, ну где в спине про образы что написано? Ничего.
0: Там нет ничего про образы. Там ничего
1: да. нет про образы, а На самом деле, если мы будем убеждаться в том, как быстро и легко, например, рассказать о чем-то за 60 секунд или даже меньше, то без образов мы вообще никак не обойдемся. И те продавцы, которые каким-то образом выходят на это интуитивно, они начинают там одну и ту же историю, например, все время, они понимают, что вот она сработала, да, и они начинают ее постоянно-постоянно-постоянно рассказывать. Но... У них может быть целый кладезь этих историй, и они могут доставать их в зависимости от того, какой клиент к ним пришел. Вот вот об этом я пишу, это очень важный, на мой взгляд, инструмент продаж.
0: Окей, ключевые точки и отличия мы понимаем. Спин это по большому счету руководство по эдакому структурированному задаванию вопросов, которые мягко подводят клиента потенциального от осознания действительных проблем его ситуации, а не тех, которые он ему казались или он не хотел признавать, к осознанию всего масштаба проблем, и, главное, формированию не скрытой потребности решить этот вопрос хоть как-то, да, а решить его тем средством, так называемой явной потребностью, в том средстве, которое продавец и продает. Если не спин, то... Какие вопросы тогда правильно нужно задавать при продаже? Вот так вот открывается, ставится вопрос. Какие волшебные, вопросы надо задавать
1: при продаже?
0: Волшебные. Так, поясняйте, что такое волшебные вопросы в терминологии Ирины Пархановой.
1: Ну, вы, как журналист, наверняка умеете задавать вопросы. Я тоже много лет проработала журналистом и открыла для себя некоторые секреты, как нужно задать правильный вопрос. А в некоторых областях мы просто вот эти волшебные вопросы я описываю, в том числе в своей книге, уже писала, как их придумывать. Ну, собственно говоря, тоже есть, у меня там раскладка, о чем люди любят говорить, да, то есть о чем люди любят говорить. С с людьми нужно говорить о людях, не о продукте, ай, посмотрите, какой продукт, вот какой продукт, вы решите проблемы, а, у вас там затопило дом, а наша супер-соковыжималка поможет вам справиться с этой проблемой, да. То есть люди любят говорить о самих себе, о своих детях, о своих животных, о своих успехах, о том, какие они крутые, <смех> о чем люди еще любят говорить. Да? И вот задав один всего вопрос, который выведет человека на то, что он вам начнет рассказывать, в принципе, многие мои, мои вот, ученики, так их можно назвать, да? многие слушатели нашего института, они единожды попробовав волшебный вопрос, они говорят, да, у нас теперь встреча длится. Ну, то есть не 15 минут, как раньше. Даже если клиент пришел. Знаете, первый отзыв был. Клиент сказал, что у него всего 5 минут. Вместо этого мы просидели полтора часа. А совершилась продажа, да, причем не единственная продажа, продажа на долгие годы вперед. И что произошло? Всего один вопрос. Один, но волшебный. Этому вот э, мы тоже учимся. В некоторых областях я нашла эти волшебные вопросы, я прямо их записала в своей книге. В некоторых областях еще пока не нашла волшебные вопросы, Ну, возможно, мне и читатели помогут их найти.
0: Спасибо вам за комплимент. Вы первый в моей практике человек, который назвал меня... Журналистам. до этого времени я считал, что я что-то понимаю в продажах, но, видимо, где-то я уже начинаю переходить на новый уровень. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
1: Журналист.
0: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы сейчас озвучили фундаментальное правило продавца. Он должен знать, что человека интересует он, ну, в смысле он его клиента, а не продавец, не продукт. Он для него сам мир, и надо интересоваться им. Ну, хочешь быть интересен, интересуйся другим человеком. Это такое подсознательное фундаментальное правило, которое на уровне неосознанной компетенции нормальным продавцом воспринимается. И, конечно же, нужно говорить о человеке. А Почему это проблема в нашем социуме, на ваш взгляд? Почему продавцы все десятилетиями, да это характерно и не только для нашей страны, Десятилетиями продолжают долдонить о компании, о продукте, о себе, но крайне мало говорят о клиенте, о личности, о его сложностях, потребностях, трудностях. Ну, в общем, фокус внимания совсем не там и туда совершенно не сдвигается.
1: Вы знаете, я наблюдаю очень часто такую картину, да, то есть мы, например... Когда общаемся с продажниками, да, вот, им требуется всего там, 30 секунд знакомства, привет, там, я, там, Василий, я не знаю, я там, Дмитрий. И они бе- практически без паузы начинают рассказывать о своем там, банке, я не знаю, о своем автомобиле, о своем там, как- о своих каких-то, о своем кофе, например. Да? А, и у меня все время, это, это вот основная, это Первая ошибка продавца, я считаю, много говорить. И продавцы кого в основном берут, да? То есть в менеджер по продажам кого берут? Берут тех, кто бойкие, кто умеет разговаривать.
0: Это такой стереотип активного говоруна, который умеет забалтывать, продавливать, убалтывать и впаривать или встрюхивать. Да? Да, 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 Весь да, набор да. негативных слов.
1: Да, да, я я против паривания вообще категорически. А на самом деле, хороший продавец, он задает один вопрос и молчит. Потом говорит: да вы что? Задает второй вопрос и снова молчит. И в итоге он э, вдруг становится обладатель вот этих вот там, я не знаю, рекламных бюджетов, э, там становится обладатель самой большой покупки и так далее. То есть. В итоге этот клиент становится больше, чем клиент. И, наверное, вот об этом я и хочу донести эту основную мысль до своих читателей и до своих коллег, может быть. Потому что действительно очень часто люди говорят о себе вместо того, чтобы говорить об этих людях непосредственно.
0: Как должен звучать вопрос, заданный Ирине Баржак, единожды, после которого продавец заткнется и полтора часа незаметно пролетит встреча, и он будет для нее лучшим другом, и она купит у него, ну, не все подряд, безусловно, логику мы здесь тоже не отключаем, но купит и не один раз и порекомендует. Как, что он должен произнести, какие заветные волшебные слова в ваш адрес?
1: Не скажу, не пытайте меня.
0: Но они существуют?
1: Но вы уже один раз спросили подобный вопрос сегодня.
0: Попробую угадать. Что движет вами, Ирина, по жизни?
1: Нет, не этот вопрос.
0: Тем не менее, отвечайте на него.
1: Что движет по жизни? Да сама жизнь движет. Любовь, я не знаю, яркость впечатлений, радость, общение, люди, которые вокруг меня, потрясающие какие-то совершенно невероятные личности. И интерес, наверное, тоже и к этим ко всем людям, и к этим всем закономерностям жизни, которые работают в какие-то моменты или не работают, а мне они любопытны. Вот, наверное, я до сих пор еще как у... в качестве ребенка смотрю на эту жизнь, пробую ее на вкус, на цвет, на запах, на все, в общем, свойства.
0: Как навыки публичных выступлений и писательского мастерства помогают вам, вашему амплуа-продавца, когда вы в нем оказываетесь?
1: Ой, в продавца скорее мешают. Вот.
0: Поясня... Поясняйте, поясняйте.
1: Потому что ну, все говорят, ну, ты же там оратор, давай. <смех> Или все ожидают, все равно внутренне ожидают, что ты сейчас будешь там много говорить и продавать. То есть, и когда человек ожидает прямо, что, что ему сейчас будет продавать, он так внутренне сжимается и не хочу, не хочу, не хочу, отстаньте все от меня. Наверное, даже так. Ну, а когда мы просто общаемся с человеком и и мне хочется с ним общаться, мне интересно с ним общаться, я знаю, что я ему могу помочь, вот это вот ключевое слово, да, у меня, скорее не продать, не, не там впарить, не там убедить в чем то а помочь человеку в достижении его же целей, вот тогда, наверное, и складывается самое лучшее общение и самое лучшее впечатление. Что происходит
0: у вас внутри, если вы видите, когда неопытный продавец топорно, по-живому, неправильно рубит бедного потенциального клиента, не слушает, толдычит о себе? Обливается ли у вас сердце кровью? Можете ли вы смотреть на эту, вне сомнения, трагическую ситуацию?
1: Вы знаете, я в основном редко вижу чужие продажи. да, Я в основном вижу, как продают мне. И тогда в этот момент я говорю, слушай, давай договоримся так, ты ты сейчас сидишь и молчишь, я тебя научу продавать этот товар. Люди, как правило, ну, пугаются, теряются и говорят, ну ладно, хорошо, расслабляются, и после этого у нас случается, может быть, нормальный диалог.
0: Вы специалист в социальной психологии. Как знание этой самой социальной психологии и чем она отличается от обычной психологии помогает вам разбираться в людях и, в частности, повышать эффективность себя или других людей, когда вы обучаете их подавать?
1: Ой, соци... знание социальной психологии – это, конечно, великая вещь, которая действительно очень, очень мощно помогает. Чем отличается от обычной психологии? То, что психология, она просто рассматривает человека в... А социальная психология уже непосредственно в группе или в среде или в системе коммуникации. То есть как только случается коммуникация, это уже социальная психология с кем-либо, кроме самого себя. Когда внутри самого себя, это уже просто психология. Ну, это так, примитивное такое рассуждение на эту тему. С одной стороны, я даже расстраивалась иногда очень часто когда слишком быстро и ты понимаешь, что у человека там, например, на уме, да, и когда слишком быстро ты видишь, когда тебя хотят обхитрить, обмануть и так далее. Но сейчас я очень, мне очень нравится, я ищу новые закономерности, я когда общаюсь с людьми, где-то невольно подмечаю какие-то вещи, делаю наблюдения, и, собственно говоря, Потом о них рассказываю своим подписчикам, да, там, в блоге, например. И после этого, ну, не знаю, мне как-то самой... Во-первых, они мне интересны самой, ведь они еще до конца не исследованы. А во-вторых, интересны все вот эти вот системы и политические, и конфликтология меня очень сильно интересует. Жизнь меняется просто после конфликтологии, после изучения. Поэтому...
0: В общем, вам нравится изучать людей, это чувствуется. Это, кстати, потрясающее качество, искренний интерес к человеку. Оно интуитивно, подсознательно помогает продавцу не свернуть с выбранного пути, если уж ему приходится применять свои навыки для того, чтобы совершить сделку. Блок ленивого писателя. Что это за проект, почему такое название и на кого он ориентирован?
1: Он ориентирован только на меня пока. Для чего я его завела? Как любой писатель, я лентяй. Ну, про про, про любых не буду говорить. Как любой человек, я лентяй, а писать надо. Поставила я себе цель амбициозную — закончить книгу к 31 мая. Я так чувствую, я уже не успеваю. Но писать нужно каждый день для того, чтобы закончить. А знаете, как бывает? Ой, сегодня неохота, ой, сегодня там я с такого-то мероприятия, ой, сегодня там уже поздно, ой, сегодня голова не работает и так далее. И вот это вот все начинает откладываться, 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 откладываться. А свою первую книгу я долго не могла закончить. Представляете, она была у меня, например, три года написана, и потом я долго не могла ее закончить, пока не, не дала слово одному замечательному человеку. Нашему общему знакомому Олегу Брагинскому. И когда я дала ему слово, я ровно к этому сроку ее закончила. И в этот раз я попыталась дать слово такое публичное. У меня еще несколько человек читали первые главы, то есть я на них сверяла, они проверяли некоторые вещи, они смотрели, как там задавали мне некоторые вопросы, потому что я не, не понимаю, все ли там понятно в этих главах. И э, для того, чтобы дописать ее срок, я и завела вот этот блок ленивого писателя. И сейчас я регулярно выкладываю видео на, на своем канале на YouTube, но там мало просмотров. В основном смотрят на Фейсбуке пока мало просмотров наверное И я делюсь там своими наблюдениями делюсь то тем о чем я пишу в книге это всегда такие маленькие зарисовочки не больше двух минут но они я думаю что они должны быть полезными людям мне кажется что я делюсь как бы своими открытиями некими или может быть уже тем что я описала в книге или может быть какими-то упражнениями И мне кажется что они должны приносить пользу. И в то же время это стимулирует меня писать, потому что ну, я уже пообещала, да, требуется быть последовательной. Это тоже один из эффектов социальной психологии, кстати. Пока ты никому ничего не пообещал, ты вроде как и никому ничего не должен. Так один роман я уже пытаюсь написать уже пять лет
0: как Олег Брагинский действует с точки зрения выполнения вами целей. Дайте обещание Олегу Брагинскому в пользу случаем передадим и ему сегодня привет. И вуаля! Магическим образом это обещание выполнится, цель будет достигнута. А с Олегом иначе нельзя. Он внушает своей целеустремленностью, достижимостью и осознанием масштабов целей, что ваша целюшка-то, она же ерунда совсем по сравнению yeah, с тем, с... вы yeah, yeah, yeah. достигнете, потом yeah. смотрите. <laughs> То есть приятно работать с таким человеком. Профессия продавца, вы сказали, что вы ее цените, уважаете, это действительно так, я с вами абсолютно согласен. И вот парадокс, на мой взгляд, каков этой профессии Она сочетает в себе колоссальную востребованность, ну любой бизнес кому-то что-то продает, должны быть эти люди. И в то же время колоссальную неприспособленность, на мой взгляд, нашего человека к этой профессии. Наверное, она одна из немногих профессий, где такое фантастическое количество людей в ней не на своем месте находится. Как вы считаете, верна ли эта гипотеза и почему мы имеем такой вот статус-кво?
1: Ну, у нас же в стране долгое время нельзя было продавать там, да, и продавцы, хорошие продавцы считались барыгами, там кем-то еще. У меня, например, в семье.
0: Спекулянтами.
1: Продавать это не наш, да. Продавать это не наш. Ой, мы же продавать не умеем. Хотя, несмотря на то, что каждый из них, там, из членов нашей семьи, да, очень талантливый человек и могут спокойно совершенно продавать. А Во-вторых, ну, нет ни одного университета пока, у которого была бы программа да, «Специалист-менеджер по продажам», как пять лет закончил и работаешь. А в-третьих, наверное, никто не мечтает об этой работе. Ну, то есть, вот представляете, там спит человек и думает, я буду менеджером по продажам такого-то холдинга, да. А и, наверное, как бы это такое занятие для многих людей вынужденное, временное или там какая-то ступень по карьерной лестнице. Мало кто делает это с удовольствием. Может быть, может быть, нужно там, снимать какие-то фильмы про профессию для того, чтобы какой-то престиж ее поднимать. Может быть, нужно ну, какие-то интересные примеры приводить из жизни опытных там, продажников, да, а, не, не знаю, что нужно сделать для того, чтобы она была вот такой вот престижной, яркой и интересной, но как бы, она вот почему-то у нас вот не, не, ну, не возведена вот в такой вот культ. Ведь на Западе, наоборот, там, менеджер по продажам, это же тот человек, который приносит деньги, это же его всяческий холь апелелеет. А у нас как-то... Ну, предприниматели-то, конечно, уже оценили, всех менеджеров по продажам, а все остальные, все остальное общество, оно как-то так со скепсисом. Кто-то, а, продажник, ну ладно, да, вот с каким-то вот таким, с такой характеристикой.
0: Тем не менее, бизнесу продавцы нужны, ни один бизнес не окудится. И как в этой ситуации, в основе тотального нежелания русских людей быть продавцами, Избегаем брезглевого отношения. Бизнес решает задачу комплектации кадров, отдела продаж, менеджеров по продажам. На ваш взгляд, как у него это получается? Где он их берет? Сам, что ли, учит?
1: Ну, вот так и получается, что все время, все время учит. То есть, вот, знаете, у меня была такая хитрость. Когда я давала объявление как менеджер по продажам, ну, вот как руководитель, ко мне никто не шел. Вообще не было резюме, там 2-3 резюме. А как только я давала объявление, что требуется администратор, у меня было сотни тысяч резюме. И тогда я уже из этих людей выбирала. То есть у нас есть в стране есть некий такой миф о стабильности, о том, что у нас существует, что зарплату нужно получать стабильно, а продавец он в чем живет? Он в состоянии? У него с одной стороны есть жесткий план. А с другой стороны, состояние нестабильности.
0: Он ну, ближе к предпринимателю по духу, по мировоззрению.
1: Да, 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 да. да, да, И получается, что он вот в этих вот сложных обстоятельствах всегда балансирует. Ему нужно очень хорошо разбираться там, в психологии людей и так далее. А ну, большинство людей хотят что? Сидеть красиво, в каких-то красивых условиях. И, в общем-то, не заморачиваться особо, получать регулярно, пусть небольшую регулярную зарплату. Вот, э, и тех, кто хотя бы немножечко приспособлен к к этой профессии, вот просто берешь вот из этих администраторов, набираешь их, и уже из них потом получаются очень хорошие там, менеджеры по продажам. Ну, вот как-то так, да, и... Почему-то действительно вот не идут. Я не знаю, как у всех остальных. Может быть, в какие-то крутые компании идут люди, когда даешь объявление менеджер по продажам. Но вот у меня был прямо такой случай, когда три резюме вместо трехсот.
0: Почему люди боятся этой профессии, боятся этого занятия, не любят его всеми фибрами своей души, кроме той престижности, которую мы озвучили, которая тянется от нашего советского прошлого? Что еще такого в этой профессии Нестабильность. страшного?
1: Нестабильность. Ну, вот мне кажется, что какая-то некая стабильность, которую внушали, что она должна быть, да, и как только, да я сама боялась быть предпринимателем, о чем уж там говорить про продавцов, я все время искала себе стабильную работу, да, чтобы мне стабильно выплачивали деньги, то есть неважно, что там происходит, чтобы мне стабильно, то есть я бы тоже могла быть продавцом, и причем неплохим, вот. Но мне нужно было, там, я была согласна на меньший доход, но стабильно. Вот этот вот миф о стабильности, когда я поняла, что стабильности априори не существует, что сейчас мир настолько быстро меняется, что вообще стабильность это… Ну...
0: Самая гарантированная стабильность – это стабильность перемен. И это да, уже в вот это... буквальном смысле так. Кто еще да, вот не это. понимает.
1: И как только я это поняла, так сразу я стала и предпринимателем.
0: Выхода Когда вы понимаете, что вы на Титанике, да, вы вынуждены учиться плавать, потому что да, мало.
1: Да, 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 да. Поэтому тут, ну что Это, сказать...
0: Это вселяет уверенность, что вы никогда не найдете в жизненной ситуации. Это и придает уверенность в жизни.
1: Ну не знаю, уверенность у меня периодически пропадает в своих силах, это, не знаю, как все остальные, но, видимо, это чисто женское может быть, когда пропадает уверенность, когда хочется, да, "Да зачем мне это все надо, да я пойду там топ-менеджером в какую-нибудь компанию, да я там вот то-то, то-то буду делать, а там так, стоп, нет, я буду работать, я буду делать то-то, так нужно придумать, как заработать деньги в этом месяце, ага, мы вот делаем вот это и вот это, и так далее, то есть... Ну, да, это стабильность не существует, стабильность – это миф. Вот. Если как только это понимаешь, тогда ты пойдешь и менеджером по продажам работать. Я вот, например, менеджером по продажам, э, ну, таким, вот. я была нам директором, но по сути дела была менеджером по продажам, да, я была в тех условиях, когда мне необходимо было научиться продажам. То есть я прекрасно понимала, что мне не хватает этого навыка, мне, мне он нужен. И я ему училась планомерно.
0: Продажа вот. – это комплексная деятельность, она требует набора качеств и навыков. Какие качества и навыки в реальных российских условиях вы считаете абсолютно необходимыми продавцу, даже не для успешности, а для нормального выполнения своей работы? Какие они должны у него быть?
1: Вот Сейчас я буду говорить то, что за что меня могут палк, палками закидать. Я считаю, что основное качество, которое нужно, первое — это любовь к людям, а второе — это любовь к собственному продукту. Вот Вы знаете, я в этой жизни занималась сначала автомобилями «Ягуар», а потом меня пригласили заняться тракторами. Вот я не смогла <смех> продавать трактора, вот не смогла, а Игуары, ну просто продавала, но ну, вот. хотя
0: и та-та та вещь полезна еще.
1: Да, полезна. Да, но когда ты не влюблен в свой продукт, когда вот, понимаете, вот когда ты влюблен в продукт, у тебя глаза горят, тебе нравится самому, либо ты хочешь обладать этим продуктом, либо ты уже обладаешь им. И ты можешь, ну знаете, там, как вот, рассказывать, да, там, да у меня там такая машина, там, да, вот то-то, то-то. Ну, что я могла рассказать про трактор, если мне он не нужен? И как бы при всех талантах, при всех э, там качествах трактор не могу продать, и все. Вот если человек не любит продукт, это сразу чувствуется. Если он к нему относится механически как-то так, ну, вот надо продавать там чемоданы, это чувствуется. А, да, есть там технологии, да, вот они продавливают, да, они делают вот эту вот разовую продажу, возможно. Ну, вот это, знаете, еще... Дышали, тоже продают. У меня были там девочки на собеседование приходили. Я говорю, ну и как ты продавала? Она говорит, продавала. Я одним из хороших продавцов была. Я говорю, ну как? Она говорит, сейчас совесть мучит И так далее. То есть, понимаете, есть есть и такие продажи, за которые совесть мучает. А а когда ты продаешь что-то такое, что тебе нравится, от чего ты получаешь удовольствие колоссальное, это же вообще здорово. Поэтому я все время про любовь. И вот что продажи без любви, и очень прошу всех тех, кто не любит людей и не любит свой продукт, мою книгу не читать. Почему? Потому что, ну просто не читайте. Она вам не понравится. Я сразу вам говорю.
0: Почему продавцы в России ориентированы на первую сделку, а дальше хоть трава не расти, хоть потоп? То есть вот продать и забыть. В отличие от западного бизнеса, который инвестирует в выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, часто даже делает первую или несколько первых продаж в убыток ради этого, что совершенно не укладывается в российскую логику. В чем причина такой вот краткосрочной ориентации российской бизнес-ментальности?
1: Ой, я даже не могу вам так сказать. Может быть, потому что давление очень сильно на людей. Может быть, еще что-то почему-то. Не могу за всех ответить, но вот именно продавить сегодня и сейчас, не думая о завтрашнем дне, да, то есть мне кажется, что это самая неуспешная тактика. Ну, может быть, может быть, успешно. успешная. Вот, знаете, есть люди, которые наладили продажи как конвейер. Очень мне нравится. Вот это вот то, что они прям как конвейер. И то, что они там выявили там время по секунду, насколько там требуется. И что они там не дают клиенту рот открыть на встрече и на этом. То есть быстро-быстро и он под напором просто сдается. Но такое можно проделать с клиентом только один раз.
0: Какие три рекомендации вы дадите отечественным продавцам во всех сферах и нишах? дабы они делали свою работу
1: Рассказывайте истории. Вот если вы научитесь рассказывать истории, вы будете мега крутыми продавцами. А истории записывайте, хотите в вашем бизнесе сотни историй. Они делаются по одному определенному алгоритму, я его сейчас вам раскрывать не буду, но если вы захотите, вы найдете этот алгоритм, и если вы будете рассказывать хорошие, замечательные истории, вы будете продавать, а, во-первых, самые дорогие продукты, вы будете продавать дороже рынка, это 100%. Истории всегда продают продукты дороже рынка. И вам с вами всегда будет интересно поговорить.
0: Здорово, в копилку истории, строительинга. Если не знаете, где искать, то начните хотя бы с выпуска подкаста «Трэблшрутинг» под названием «Эффективный стори-теллинг» с Олегом Брагинским. Там основы этого подхода изложены. Ну а дальше интернет вам в помощь. Вот такие вот жизненные и не только жизненные истории, взгляды, рекомендации и советы от Ирины Баржак, основателя Института публичных выступлений, автора книги «Продажи не по правилам» в программе интервью с экспертом для вас, уважаемые. Продавцы, помните, что бы вы ни делали, вы продаете. Если вы будете это признавать, вы будете делать это хорошо. Если вы будете это отрицать, вы будете это делать, но только делать плохо. Вот и вся разница. Подобно Мольеровскому герою, который 40 лет говорил прозой, был очень удивлен, что когда узнал об этом, не уподобляйтесь ему. Признайте, что вы продаете и просто делайте это хорошо. Научиться этому сейчас можно. Была программа «Интервью с экспертом. Ирина Варжак и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами.
1: Успешных вам продаж. Всем пока. Счастливо.